0: Dios los bendiga, ¿cómo están hermanos? No se preocupen, ahorita al terminar el servicio van a tener tiempo de platicar y felicitar a Adolfo y a Gredic Y, este, y de paso a Juan y a Carolina eh, ¿Verdad? Por fe este Me dice Juan que tiene un gato y yo le digo que él ya sabe lo que piensan los gatos ¿verdad? Por si no saben ustedes me preguntan al terminar el servicio Amén Estuve pensando esta semana, estuve pensando esta semana eh, qué podía compartir con ustedes hoy y le estaba preguntando al Señor y el viernes que me levanté temprano le estaba dando gracias a Dios por un año más de vida. Yo tengo que darle gracias a Dios por un día, cada día de vida, pero después de un año y después de un año de tormenta, un año duro, un año difícil pues ya este año es, ha estado más tranquilo, ¿verdad? Eh, el Señor ha estado con nosotros, nos ha bendecido y nos ha permitido ver su mano en medio de situaciones difíciles. Y yo me preguntaba, ¿qué consejo le puedo dar a los jóvenes? ¿Qué consejo le puedo dar a las señoritas? ¿Qué consejo le puedo dar a los hombres como yo? ¿Qué consejo le puedo dar a las mujeres como que están aquí en esta congregación y hay diferentes etapas de la vida, yo creo que la etapa más bonita de la vida es cuando uno es niño, cuando uno es niño es la etapa, yo considero que es la etapa más bonita de la Biblia, de hecho la Biblia dice que para ir al cielo hay que ser como niño, ¿por qué? porque los niños hermanos no se preocupan de nada, porque qué triste ha de ser ver un niño preocupado, de verdad, Qué triste ha de ser ver un niño que se preocupe por algo. Pero realmente los niños no se preocupan por nada. Piden y les dan todo. ¿Verdad? Miren el hijo de Marjorie que ahí anda. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa, Marjorie, a tu hijo? Nada. ¿Qué le preocupa? Nada. Todo lo que pide se lo dan. No pide que lo vistan y lo visten. No pide que lo bañen y lo bañan, aunque no quiera a veces. ¿eh? Porque a veces hay niños que no quieren que los bañen. Cuando tienen una necesidad extrema, lo único que hacen es llorar. ¿Y qué hacen sus papás? Mueven cielo y tierra y mar por arreglarle la situación. Porque si no la arreglan, pues ellos son los que van a pasar trabajo, aguantando los chillidos del niño. Porque el niño llora. Pero preocupado, nada. No le preocupa. Nada, qué etapa tan bonita. Luego llega la adolescencia, que también es una etapa bonita. Pero ahí es cuando el, el, el hombre empieza a, a pasar por algunas situaciones. ¿Eh? Las hormonas y sí, el cambio de la niñez a la juventud, que trae un montón de broncas y de eh, problemas existenciales, ¿verdad? Que todos pasamos por ahí. Joven adolescente, tú me estás poniendo atención, ¿verdad, Naomi? O estás viendo tu teléfono. Si estás viendo tu teléfono, guárdalo y oye, ponme atención. Todos los problemas existenciales de los jóvenes, de los adolescentes, déjame decirte que no son de ti nada más. Tus papás pasaron por eso, nosotros pasamos por eso, todos pasamos por eso. No es nada, lo que te pasa a ti no es nada nuevo. Lo que te preocupa a ti no es nada nuevo, todos hemos pasado por eso y sabemos lo que es y lo, cómo se siente y, que no, y cómo nos sentimos. Pero además de eso, es una etapa bonita, porque disfrutas, porque la pasas bien, porque todavía no te preocupas por algunas cuestiones. Yo creo que lo más que te preocupa es sacar buenas notas en la escuela y algunos, porque la verdad a mí ni me preocupaba eso, yo lo que me preocupaba era por pasar. Yo no era un alumno de que de a 100 y no, oigan los jóvenes, pero yo no era un alumno de que tengo que sacar 10. No, nah. yo si pasaba, ya la hice. Porque mi papá me decía, lo que quiero es que pases el año. Y yo, ok. Entonces yo pasaba. Claro que hay papás, como mi esposa, que les dice a mis hijos, que les decía a mis hijos, no, usted no, usted es un alumno de cien. Usted no me venga aquí con otra calificación que no sea 100 porque usted da para eso. Qué bueno que los papás... Eh, eh, empujen a sus hijos para eso porque sus hijos son inteligentes y deben dar para eso hermano, el que me diga que mi hijo no es da para eso eh, da para otras cosas ¿cómo no va a dar para eso? ¿verdad? así es que órale y luego llegan a la juventud y la juventud, ahí es y que empiezan los problemas cuando empezamos a ser jóvenes pero ¿sabes qué? ¿qué etapa tan padre? ay, cuando yo era joven me quería acabar el mundo y de hecho hice cosas, hacía lo que hoy yo me pongo a pensar y decía, ¿y cómo hacía eso? Me decían, vámonos a Estados Unidos y vámonos, decía yo. Y sin dinero, pues yo, vámonos. Y arrancaba, y agarraba camino. Que vámonos a Guatemala, que vámonos, que vámonos a El Salvador, vámonos. Que vámonos a Chiapas, vámonos. Que vámonos a Tijuana, vamos Que vámonos a Monterrey, vámonos. A donde me decían, vamos, yo iba. Cuando era joven. ¿Y quién me detenía? Nadie, mi mamá, mi, nadie me detenía. Era joven, podía hacer lo que yo quería. Dice la Biblia que cuando eres joven, sí tú vas a donde tú quieres, pero que cuando llegas a viejo, tú vas a donde te llevan. Y yo te voy a predicar de esto ahorita. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Cuando eres joven, miren hermanos, cuando yo era joven, yo brincaba del techo de mi casa al piso de la calle. Para, me le escondía a mi mamá. Herminio, yo me salía por la parte de atrás de la puerta, me subía a la azotea y de la azotea brincaba a la calle. Y mi hermano me decía: ¿Cómo haces eso? Yo brincaba y cuando caía en el piso, me dejaba caer, daba una vuelta y salía caminando por ahí. Y mi hermano me decía, ¿cómo? Pues? Yo salía como si nada. Yo le cuento a alguna gente que jugando fútbol a mí me fauleaban por detrás. Y cuando me fauleaban por detrás, yo iba corriendo, me fauleaban. Yo ya sabía que me iba a caer y me tiraba. Yo me, me dejaba ahí, me tiraba y seguía parado, me terminaba parado. Y si el balón iba a mi lado, me quedaba con el balón. A mí en los fouls no, yo no era de esos que como hoy profesionales que se tiran y Ay, hacen escándalo. Yo no, yo me paraba y seguía corriendo. Pero era joven. Hace poquito estuve trabajando tirado en el piso y ya no me, tuve que pedir ayuda para levantar. Porque cuando uno es joven uno se quiere acabar el mundo, cree que puede. Ese es otro problema, que cuando uno es joven cree que puede. Y la verdad es que sí puede, pero no en ese momento despuesito, pero si sí puedes pero tienes que invertir cuando eres joven para cuando llegas a esa edad en donde está la oportunidad, escúchame joven, cuando eres joven es el tiempo de invertir voltea con los jóvenes y diles a los que tengas al lado, la juventud es el tiempo en que debes invertir una etapa muy bonita pero se va rápido y después llega la plenitud de la vida la madurez, cuando eres maduro, cuando ya eres un hombre maduro, que es la edad en la que a veces muchos de nosotros nos descuidamos y nos hacemos gordos. Pero es la madurez, cuando tenemos la plenitud de vida. Por ahí de los 26, 27, 28 años a los 45, 50, 55, 60, la plenitud de vida, la madurez. En donde tienes que conquistar y en donde tienes que hacer todo. Desde conquistar a una muchacha a un muchacho y conquistar cuestiones también materiales e ideales que te has formado. Todo eso lo estaba pensando este viernes, pero digo, pero yo pensé, después de ahí pensé, dije, bueno, yo ya estoy llegando, todavía no, pero ya estoy llegando a la edad en donde uno se hace viejo. Todavía no me considero así, pero ya estoy acercándome. ¿Cuándo es cuando uno se hace viejo? La Biblia dice, ¿cuándo es cuando uno se hace viejo? Y yo quiero compartir con ustedes, si quiero primero leer Eclesiastes capítulo 2, si quiero que tú me, sig me sigas, yo solamente voy a leer algunos, no voy a leer el capítulo entero, voy a leer algunos versículos, pero porque quiero compartir contigo de algo, de, acerca de esto que se me hizo muy interesante y quiero hoy que lo analicemos. Ecclesiastes 12 empieza con la con la declaración para los jóvenes. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven y que aún no, ha llegado, no han llegado los tiempos difíciles, porque llegan los tiempos difíciles. Si no, pregúntenme a mí. Quisiera aventarme un partidito de fútbol. Ya no puedo. ¿Verdad, Julio? ¿Cómo a veces quisiera uno aventarse un partidito de fútbol? Ya no, ya no puede uno. Y yo digo, eh, pero pude, pero ya no puedo. Ponerme con Gadiel o con Ángel o con... Ángel, ya no puedo, ¿sabes qué edad tienes hijo? Sí, 14, un día, un día yo tuve mucha relación con un jovencito, 12, 13 años, 14, 15, primero era, era, era bajito y jugábamos básquetbol y siempre su, su ideal era ganarme y no me ganaba, yo le ganaba, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer y se hizo grandote así como él, grande, pero no me ganaba porque la maña, uno es mañoso y aprende y jugábamos básquetbol y él era mucho más grandote que yo y yo le ganaba. Y de repente él entró a la high school sí, y se mudó a Nueva York y dejé de verlo, dejé de verlo, en el último año de high school parece que le dieron una beca y se tuvo que ir a… a a una universidad de Nueva York, pero todavía estaba en la high school, pero ya jugaba a nivel de universidad. Pero yo le ganaba. Cuando lo cuando me lo volví a ver, este muchacho se llamaba Ramsés Cuando yo lo volví a ver, un dominicano. Ahora, ahora lo veo grandote. Cuando lo volví a ver una vez, me dijo lo primero que me dijo cuando me, me dije quiero jugar básquetbol contigo. Yo me reí y le dije no dijo, sí, porque yo tengo un trauma, me dijo. Nunca te pude ganar. Y yo le dije, pero ¿me vas a agarrar barco? Le dije, yo sé que tú estás jugando en la, en la, en la selección de la universidad. de Una de las universidades de Nueva York, yo no me acuerdo cuál es el nombre. Y me dijo, sí, pero yo le cuento a, mi, a mis amigos que mi trauma es que nunca te he podido ganar. Y te voy a, y te quiero ganar. Y si quiero jugar contigo porque quiero ganarte. Yo me reí le dije, ok, Vamos a jugar 20 caminos. Y fuimos a la cancha y me, no me dejó, pero no me dejó, me, o sea, yo me acordé de mí porque yo soy así, no me dejó meter ni una sola canasta y me ganó. Y cuando me ganó me dijo, ya, estoy tranquilo, se dio la vuelta y se fue. Y yo me reí. Pero lo que quiero decirte es que hay edades, tiempos en que puedes hacer todo, pero hay edades en que ya no puedes hacer las cosas. ¿Por qué? Eso es lo natural. Y el consejo aquí de Salomón, del sabio, es gózate, joven. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven y que aún han llegado los tiempos difíciles porque ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Y luego, fíjate, dice, hazlo ahora cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas y cuando aún hay nubes, después de la lluvia, qué quiere decir esto, qué quiere decir esto, va a llegar, no es que se van a acabar, no, es que tú ya no las vas a poder ver, es que tus ojos ya no van a ser los mismos, yo le doy gracias a Dios porque yo tuve que usar lentes para leer hasta hace poquito y todavía no uso lentes para andar ni para que todavía gracias a Dios veo y puedo manejar bien, pero ya va a llegar el momento en que ya no me van a, ¿por qué dice ya no te van a alumbrar? Porque tus ojos ya no van a poder ver, llega un momento en que ya no vemos. Llegará un día, fíjate lo que dice, en que tiemblen los guardianes del palacio, se doblen los valientes y quedarán pocas molineras que dejarán de moler. ¿Qué, qué quiere decir esto? Llegarán tiempos en que los guardianes tus piernas, a eso se refiere, ya no van a sostenerte. Ay, caray. Llega un momento en que ya y tenemos que usar bastón. Créamelo, qué terrible es no poder caminar. Yo sé lo que es eso. Después de mi, de mi operación, yo tenía que caminar así. Y yo quería y tenía el ánimo pero no podía, no te responde el cuerpo. Llega un momento en que cuando te haces viejo, joven, ya tus piernas no te responden. Dice, ya no podrás moler porque los moledores se irán. ¿De qué habla? De las muelas. ¿A cuántos viejos les faltan muelas? O, joven, o, o hombres maduros les faltan muelas. Sí, ríete, a mí me faltan, gracias a Dios que me salieron del juicio. Y me, me, me salieron en donde tenía debía tener esas muelas Y tengo, pero yo me pongo a pensar Y cuando se me caigan las muelas Se acabó mi churrasco y se acabó mi carne Sí, se ríen, pero es en serio Yo, yo digo, ¿por qué los viejitos se ponen tan flaquitos, tan delgados? Porque no pueden comer Usted ve a los viejos, 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 viejos que se ponen así, se chupan, se ponen… Y yo digo, ¿por qué? No, que no hacen ejercicio, no, no pueden comer. Y como no pueden comer, pues no tienen fuerza, no tienen fuerza, pues no hacen ejercicio. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Se les va el apetito. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí hay días en que ya se me va el apetito, que ya no se me antoja esto, ya. Hay cosas que se me antojan, se me siguen antojando y debo parar de comer, pero hay cosas que yo las veo, ya, como que ya no es lo mismo, digo. Este viernes le dije a mi familia, quiero car comer carne. Y nos fuimos a la brasileña a comer carne. Ay, en la noche yo estaba, chida tu carne, Herminio. Qué rica tu carne, Herminio. Pero cuando uno es joven, ¿qué le hace? Pero la Biblia dice, joven, acuérdate de tu Creador antes de que lleguen estos tiempos. Cuando llegue ese día en que se cerrarán las puertas que dan a la calle. Que se cerrarán las puertas que dan a la calle. ¿Cuáles son las puertas que dan a la calle? ¿Eh? Los ojos. Cuando tú ya no puedas ver. El ruido del molino se irá apagando. El ruido del molino, ya, eso ya me está pasando a mí, yo me estoy quedando sordo, a mí me hablan y ¿qué? El ruido del molino, se irá ya. no es que se apague el ruido del molino, es, es que tú ya no oyes. Las aves dejarán de oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. Fíjate lo que dice, la altura causará miedo. Y en el camino habrá peligros. ¿Por qué en el camino habrá peligros? Porque uno se cae de cualquier cosa. Cualquier cosa que haya ahí le estorbe y se cae. ¡Pah! ¿Sabe cuántos viejitos yo he tenido que levantar? A mí me dio mucha tristeza hace como unos, poquito antes de la pandemia, estábamos mi compañero y yo trabajando y un, y un, y un, un viejito... Eh, eh, Mr. Kaplan viejito salió del de, nosotros les decimos a los residentes que no entren por un lugar una puerta que está atrás de nuestro escritorio que va da al, al lugar donde es la security y hay un, una entrada por ahí nosotros le decimos a los residentes que por favor no entren por ahí que ese es nuestro espacio pero hay unos residentes que son medios necios y quieren hacer lo que ellos quieren y ese señor se metió por ahí yo le dije Mr. Kaplan no entre por aquí, dé la vuelta para No, me dice, tengo prisa y se metió. Okay. No le puedes decir que no, porque ese es su edificio. Bueno. Mi compañero abre la puerta y cuando mi compañero abre la puerta, él se va a salir por ahí mismo, que le dijimos que no, y se tropieza con la… Ustedes saben, hay una que se pone una metal que se pone para unir las, los, los pisos, que no, porque entonces eso o sea, hay un… Bueno, hay una… Se tropezó el hombre con eso y se cayó y el, el escritorio es de metal y se dio un golpazo aquí. Ese hombre a los tres días se murió, a los tres días se murió. Cuando lo vimos en el suelo y el sangrirí y todos nosotros nos quedamos aquí, le dije llama 911. Y la esposa, ¿Qué? Se ca pero un golpazo. Porque es que a veces además de viejos y de, no, no entendemos. Tres días duro Y es que es así, hermano, tristemente. Entonces, los caminos se nos hacen peligrosos. ¿Por qué? Porque todo nos estorba. Qué peligro. ¿Pero qué dice la Biblia? Sí. ¿Sí? Empieza diciendo, acuérdate de tu Creador. Y fíjate lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. El discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho, honra a Dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Fíjate lo que dice, honra a Dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Y termina diciendo, escúchame, escúchame, termina diciendo, Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos sean buenos o malos, aunque los hayamos hecho en secreto, porque Dios ve todo. Y yo, ¿por qué? entonces, ¿por qué le dice el predicador al hombre, busca a Dios? O sea, ¿cuál le, por, ¿Por qué? Porque... Tú joven me puedes decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuál es la razón del consejo? Buscar a Dios mientras tengo vida, mientras tengo fuerza, mientras puedo, mientras tengo ánimo, mientras, mientras tengo ímpetu, mientras tengo fuerza. ¿Por qué? Lo que está diciendo el predicador fácil sencillamente es... Cuando tienes todas tus fuerzas, tenlo en cuenta. Si tú, es, si tú leyeras Eclesiastés completo, que te invito, que sería muy buena idea que la leyeras. Joven, señorita, Eclesiastés. Eclesiastés da un montón de consejos. Ya, ya te, yo ya te he hablado de proverbios. Eclesiastes es como un, 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 un resumen pero más en cuestiones de la vida de uno y que si usted se habla de muchas cosas muy interesantes por ejemplo fíjate dice que es importante tener en cuenta a Dios cuando uno es joven porque el joven tiende a olvidarse de Dios el joven tiende a dejar a Dios en segundo término se cree tan ocupado y cree que las cuestiones de Dios son cuestiones de viejo y la Biblia y aquí la Biblia dice no al contrario, porque te dije, ¿te acuerdas que te dije que el tiempo de la juventud es tiempo de invertir? Si de joven inviertes en Dios, Dios se va a preocupar de tu futuro. Dios se va a encargar de tu futuro. Esa es la clave, esa es lo importante. Si tú de joven inviertes en Dios, Dios se va a encargar de tu futuro. Y si tú no inviertes en Dios. Entonces es, vamos a tener un problema, vamos a tener un problema. Ahora, el joven cree que la vida terrenal es más larga de lo que realmente es. Cuando tú eres joven, tú crees que la vida no se va a acabar. Joven, te tengo una noticia, no, se va a acabar mucho más rápido de lo que tú crees. Tu juventud se te va a acabar más rápido de lo que tú piensas. Cuando somos jóvenes, pensamos que la vida terrenal nos va a traer tantas satisfacciones que queremos aprovecharla toda. Y déjame decirte, joven, no es así de fácil. Es un engaño a veces esto. El predicador dice que la vida, toda todo lo que hay en la vida y todo lo que vivimos en esta vida es molestia, trabajo y pesar, vanidad y sufrimiento. Todo Fíjate Si tú lees eclesiastés vas a encontrar Que Salomón el hombre más Sabio aunque al final le falló Su sabiduría más sabio Del mundo Dijo esto He probado todo Lo he tenido todo Y me di cuenta que en todo Eso que probé que tuve Y que disfruté No sirve de nada Ahora, otra cosa que piensan los jóvenes es que la vida con Dios no te puede traer satisfacción o la satisfacción que tú crees. Y ¿sabes qué? Esa es una mentira que el diablo y la sociedad nos mete. No es, no es verdad. Y el último engaño que a veces los jóvenes piensan es que creen que la condenación eterna del alma ¿sí? es menos grave de lo que se dice o que no existe. Pues te tengo una noticia, la condenación eterna es tan grave que es eterna y muy grave y sí existe. Así como existe el cielo y la eternidad de Dios, así existe el infierno y tú eres el que vas a decidir a dónde quieres ir. Tú lo decides. Fíjate, rápidamente, ¿Qué tan larga es la vida terrenal? ¿Qué tan larga es? La Biblia lo dice, más adelante lo voy a hablar, pero la Biblia dice que de 70 a 80 años aproximadamente. Ese es el límite que Dios le puso. ¿sí? Y dice, la, los años de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80, con todo, dices es y trabajo porque pronto pasan y volamos. Así dice el salmista. Amén. Los días de nuestra edad son 70 años, dice. Y si los más robustos son 80, con, todo con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Dice molestia y trabajo. Ok, ahora, puede haber excepciones que vivan más, excepciones que vivan menos, pero ese es el, el promedio, ¿verdad? Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que son 80 años? Son 80 años. ¿Sabe? Yo me puse a hacer la cuenta. 29,200 días. 80, 80 años son 29,200 días. ¿Sabe cuántos son 29,200 días? Nada. 700,800, 700,000. ¿Sí? 800 horas. Pero espérese. Una tercera parte de esto nos la pasamos durmiendo. O sea, que realmente la vida no es tanto. 53.3 años nos la pasamos durmiendo. ¿Me estás haciendo caso de ahí, Inés? Sí. Qué bueno, gloria a Dios. Dale gloria a Dios, entonces. 53 años nos las pasamos, algunos más. No voy a... Pero 53 años nos la pasamos, la tercera parte. No, perdón, creo que me equivoqué. Yo, yo, si me fallaron las matemáticas, ahorita lo corrijo. En lugar de poner una tercera parte, puse dos terceras partes, ¿verdad? 26 años. Sí, 26 años y medio. Nos la pasamos dormidos. Que esto se, tra se transfiere, fíjese. 9.733 días nos la pasamos durmiendo. 233.600 horas dormimos al año, al dormimos por, de, de, por la vida. Y eso es si nos la pasamos, si, vivimos, si llegamos a vivir 80 años. ¿Sabe qué dice la Biblia? Le voy a decir rápidamente, ¿sabe qué dice la Biblia de la vida? La Biblia dice que la vida es como la hierba. Si usted quiere anotar las citas, anótelas, no las voy a leer, son muchas. Primera de Pedro 1.24 y el Salmo 103.15 dice que la vida es como la hierba. ¿Cómo es la hierba? La hierba crece, dice la Biblia, y a la tarde es cortada y se seca. Somos. El Salmo 103 dice, en los días de nuestra edad son como la hierba Crece en la mañana, en la mañana florece y crece y a la tarde la cortan y se seca Hermanos, hay una película que a mí me gusta mucho Que es Gladiador Y en una conversación, en una plática Un, un hombre le está diciendo al otro No somos más que ceniza y polvo Hermano, esta vida es eso ¿Qué somos? Cenizas somos tierra Usted cree que el, 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 la, vida, la, vida, la vida va a pasar Y lo más triste de todo es que dice Que pasamos y que nadie se acuerda de nosotros Después de muertos Nadie se acuerda de nosotros Le voy a poner la prueba De que nadie se acuerda de nosotros Fíjese, se lo voy a comprobar ¿Tú crees Ángel que nadie se acuerde de nosotros Después de que muramos? ¿Sí o no? ¿O sí se acordarán de nosotros? ¿Sí se acuerdan de nosotros? Sí, Inés, ¿se acordarán de nosotros? ¿Quién? ¿Nuestros hijos? ¿Quién? Le voy a, se lo demuestro. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Tu bisabuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Quién? ¿Cómo se llama tu abuelo? Ángel. ¿Y tu bisabuelo? ¿Sí? ¿El abuelo de tu mamá? ¿El abuelo de tu papá? ¿Quién era el abuelo de tu papá, Julio? Tus tíos. ¿Cuántos tíos tuviste? ¿Verdad? Hermanos, una, dos, tres generaciones, no más se olvida. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Mm? ¿Cómo se llamó tu abuelo? Ni los conociste. Ah, la única que conociste fue a tu abuela. A la que conoces porque todavía vive. Pero de ahí en fuera, ¿cómo se llama tu tatarabuela, la, la, la mamá de tu mamá. La mamá de tu, la mamá de tu abuela. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Verdad, hermano? Entonces, es, tiene razón la Biblia cuando dice ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Sabe otra cosa que dice la Biblia en los Salmos? Salmo 139, 16, Job 15, 5. Tus días están contados desde que naciste. Dios escribió el día que ibas a nacer y el día que ibas a morir. Está contado, tus días están contados, no hay más. Y luego lo más terrible, joven, escúchame, dice la Biblia. ¿Quién afligiéndose puede añadir más tiempo a su vida? Nadie, nadie por más dinero que tengas no puedes comprar un día, bendito aquel que se enfermó y el profeta le dijo por mandado por Dios te vas a morir arregla tu casa porque te vas a morir y él lloró, dice que lloró amargamente volteó a la pared y lloró amargamente y entonces Dios tuvo misericordia de él y le dijo ve dile que le voy a conceder ¿cuántos años más de vida? 15 años ¿para qué? ¿sabe qué le pasó en esos 15 años? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me cuando yo leo eso Yo me quedo y digo No sabemos lo que pedimos ¿Para qué quiero 15 años más así? Mejor me hubiera muerto Hermano créame Se lo digo en serio Ahora en mi operación ¿sí? Yo le dije Señor Estoy listo Si tú decidiste que me vaya Ni lo voy a sentir ni lo voy a sentir, voy a estar durmiendo Y pa, despierto ya en la gloria contigo Si quieres que siga viviendo Le dije Señor te voy a alabar Porque los muertos No te pueden adorar, solo los vivos Yo te voy a adorar Eso sí se lo dije Te voy a adorar porque los muertos No te adoran, los vivos te adoran Yo te adoro, te voy a adorar 70 u 80 años vivimos están determinados por Dios. Salmo 90, 10 dice. 90. Dice la Biblia en Job 7, 7 que nuestra vida es como un soplo. ¿Qué es un soplo? ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que nuestra vida es como un vapor, que en la mañana... ¿Sabe cómo la neblina? Cuando se levanta que está la neblina y nada más le pega el sol y qué hace? Se desaparece. Dice la Biblia que así es nuestra vida. ¿Por qué crees que Dios le dice a los jóvenes... Busquen a Dios cuando son jóvenes porque la vida se va a ir rápido y te conviene, ahora te lo dice porque te conviene, te lo dice porque tiene ventajas, conviene pensar en lo corto de la vida hermanos porque lo corto de la vida nos hace valorar más lo que hacemos y en qué invertimos el tiempo. Yo les he predicado muchas veces y les he enseñado que lo más caro que tenemos es el tiempo, ¿verdad que sí? Espero que ustedes lo hayan aprendido eso y valore eso. Es lo más caro que hay. Ahora, debemos entender ¿sí? y valorar y poner en, un, en un, una balanza qué tan satisfactoria es la vida terrenal o qué tan satisfactoria puede ser la vida terrenal. Miren. Eclesiastés Capítulo 2. Dice algo muy interesante. Fíjese. Escúcheme. Yo quiero que me escuchen todos. Por favor. Por favor. Fíjese. Eclesiastés 2. Del 1 al 9. También me dije a mí mismo. Ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. ¿A qué se les figura esto? ¿Eh? A los jóvenes, sí o no, que dicen, voy a divertirme, voy a darme buena vida. Y luego dice, pero hasta esto resultó vana ilusión. Yo concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría. Quise probar el estímulo del vino. Y me entregué a él para saber si eso es lo que más conviene al hombre. Durante los contados días de este mundo. Y me di cuenta que era vanidad. Realicé grandes obras. Me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados, compré esclavos y esclavas y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquier, otra, que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y de plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos, concubinas tras concubinas. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, la sabiduría no me abandonaba, no me abandonaba, dice. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón de todo mi trabajo y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y trabajo que me había costado realizar y me di cuenta que de todo, que todo era vana ilusión. Era querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Que no hay nada de provecho en este mundo. Alcohol. No sirvió. La risa no sirvió, la insensatez no, obras nada confort sirvientes todo nada riquezas nada entretenimiento nada, sensualidad nada ¿de qué le sirvió? dice todo esto es vanidad después de probarlo todo yo llegó a la conclusión de que esta vida estaba llena de vanidad que nada era sustancioso que nada tenía a propósito. Entonces, ponen de todo era vacío. Como dicen por ahí, mucha espuma y poco chocolate. A mí me da coraje cuando voy, me gusta mucho el caramelo maquiado, pero me da coraje cuando voy a Starbucks a comprar caramelo maquiado, porque me cobran a 6 dólares el vaso de caramelo maquiado, así grande. Y ¿sabe qué? Viene la mitad del vaso, lo demás es espuma. Y me da coraje Y por eso lo he dejado de cumplir ¿Sabe? La vida es peor que eso Es pura espuma Y nada de sustancia Todo lo que usted pueda ver en la vida Es eso, sin Dios Cuando Dios no está ahí Pero cuando Dios está metido Todo es sustancia Todo le sabe A todo le encuentra el gusto A todo le encuentra placer A todo le encuentra chiste porque Dios está ahí. Por eso es joven que la Biblia te dice. Busca a Dios cuando estés joven. Para que la vida te sepa. Porque si no, no te vas a ver. Esa es la clave. ¿Me explico? ¿Me entendió? ¿Me siguió? Ese es el detalle. ¿Qué de la vida con Dios? Termino con esto. La vida con Dios. Dice la palabra de Dios. Que es real que todo lo demás es un circo, pero la vida con Dios es verdadera. Juan 18, 37 y 38, si quiere anótelo. Dice la Biblia que la vida con Dios es gloriosa, segunda de Corintios 3, 8. Dice la, la Biblia que la vida con Dios es con propósito y el propósito que es alabarle, porque en el cielo que vamos a hacer alabarle y en la, en la tierra, eso es nuestro propósito principal, alabar a Dios. Isaías 43, 7, 1 de Corintios 10, 31 dice: Dice que la vida con Dios trae recompensa en la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo, pero para terminar, Juan 10:10 10, y el Salmo 16, 1 dice que en ti, Señor, hay plenitud de gozo, hermano. ¿Qué más de vivir con Dios es vivir con gozo? Es vivir con satisfacción, es vivir con alegría, es vivir con paz. ¿Qué forma de vivir esta vida de esa manera? Todo lo demás no te produce esto, solamente Dios. Dios te produce todo esto. Por eso es que aconseja a los jóvenes, busquen de Dios. Hermano, ¿sabe? Hasta una tarde, sentado en la playa, viendo la puesta de, del sol, se vuelve bella, hermosa, pacífica, cuando tienes a Dios en tu corazón. A sentarte y verla sin Dios en tu corazón. Y voy a terminar con esto. Sentarte y esperar la muerte sabiendo que vas a morir en ese momento, con Cristo es un gozo, pero sentarte y esperar la muerte sin Cristo, es una agonía, esa es la diferencia, por eso joven, la Biblia en este pasaje te dice, busca a Dios, mientras puedes y tienes fuerzas, invierte, para que tu vida tenga sentido, porque si no, todo lo que hagas, te vas a ver desabrido, todo, podrás ser exitoso y tener una carrera, porque los hay, se los digo hermanos, jóvenes, muchachos, porque los hay, yo los he visto, exitosos, ricos, con mucho dinero, con muchas propiedades, con penthouse en Nueva York, que tienen que usar droga, cocaína, marihuana, cualquier tipo de droga para ser felices porque tienen un vacío enorme en su corazón, ese vacío lo único que lo llena es Cristo buscando placeres buscando otras diversiones, buscando otras cosas que llenen sus vacíos siendo que el único que llena el corazón es Cristo no hay más no hay más porque cuando te llenas de Cristo todo lo demás hermano te sabe, tiene sabor, tiene sentido, tiene un porqué y le puedes dar gracias a Dios por esto. Este es mi consejo a mis 57 años, espero que lo tomes, 57 años Dios me permitió cumplir, espero llegar a 80 sin problema, a los, a los eh, 65 me retiro chiquita, ¿o ah, no, que yo no me voy a retirar, dice mi esposa, bueno pues gloria a Dios, me retiraré cuando me muera, ¿verdad? gloria a Dios póngase de pie, ¿quiere recibir bendición? le vamos a dar la bendición en el nombre de Jesús Dios bendiga a Adolfo y a Grady que están esperando un bebé, que Dios lo guarde ya desde ya y lo bendiga y le llene de vidas a esa nena hermosa que va a tener en el nombre de Jesús gloria a Dios qué bueno que estás aquí Marjorie, nos da mucho gusto verte qué bueno que estás aquí con tus hijos que Dios los bendiga y los y los, los llene de bendiciones ¿A, a cuándo te regresas? Mañana que Dios te bendiga y te guarde en tu camino Amén Vamos a orar, ¿dónde está Gadiel? ¿Dónde se me fue Gadiel? ¿Está ocupado? Ok, bueno, levanta tus manos para recibir bendición Hermano, en el nombre de Jesús Gracias por los que nos van a ayudar a limpiar ¿Verdad? Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti Misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y declaramos una bendición especial para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas. Y que el Señor derrame de su bendición sobre cada uno de ellos. También declaro la bendición sobre tus empresas, tu negocio, tu trabajo. Lo que tú hagas. Que esta semana sea una semana de triunfo y de bendición. Y que puedas ver la mano de Dios moviéndose en todo lo que haces, en el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde, abraza, saluda y bendice a tu hermano. Y allá abajo acuérdense ahí.